0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 27 juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Un homme qui traverse lentement la rue sur un passage piéton en tenant un déambulateur devant lui, ça ne vous paraît sûrement pas très extraordinaire, vous avez peut-être vu passer cette vidéo sans vraiment vous y intéresser, et vous auriez peut-être dû. Car si on regarde de plus près, il y a plusieurs éléments intrigants. Sur sa tête, il porte une sorte de casque, d'où dépassent des fils qui sont reliés à sa taille et au déambulateur, lui-même équipé d'un ordinateur. L'homme que l'on voit se promener ne devrait pas pouvoir marcher. Il est paraplégique, il a perdu l'usage de ses jambes depuis 12 ans. Ça ressemble à un miracle, mais il n'y a eu aucune intervention divine. Cet homme remarche grâce à ce qu'on appelle une interface cerveau-machine. Une technologie révolutionnaire qui vise à retrouver le contrôle de ses mouvements grâce à la pensée. Si l'idée ouvre des possibilités incroyables pour les personnes handicapées, certains s'imaginent déjà manipuler leur téléphone avec leur cerveau. Alors les interfaces cerveau-machine vont-elles créer l'homme augmenté de demain C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Il était déjà venu il y a peu de temps nous parler de cerveau et de technologies révolutionnaires. J'accueille à nouveau Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Victor Salut Xavier Victor, dans un précédent épisode de La Loupe, on avait évoqué des puces installées dans le cerveau par Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, mais on n'était pas entré dans les détails de cette technologie, c'est donc ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui. Quel est le principe de ces ICM, donc pour Interface Cerveau-Machine
1: alors, en fait, ce sont des dispositifs qui permettent à une personne de contrôler, grâce à la pensée, mmh. un ordinateur, une prothèse robotisée ou encore un membre paralysé. En fait, l'idée, elle est née dans les années 1970 à l'Université de Californie, aux états unis Et alors, même si au début, on pensait que c'était un peu de la science-fiction, en fait, cette idée, elle a séduit rapidement de nombreuses personnes, dont l'armée américaine, hein, qui a financé une partie des projets de recherche à l'époque. Enfin, quoi qu'il en soit, cette technologie, elle s'est rapidement développée et les premiers essais cliniques sur l'homme se sont déroulés dans les années 90, à peu mmh. près. Et c'est Dernières années, les interfaces cerveau-machine ont fait de plus en plus parler d'elles, notamment parce que, comme tu l'as dit, Elon Musk a lancé en 2016 sa startup Neuralink.
0: Et comment on fait pour passer de la pensée au geste
1: Alors, la première fonction d'une interface cerveau-machine, c'est d'enregistrer les signaux cérébraux. En fait, Par exemple, quand une personne veut bouger un membre pour prendre un verre d'eau pour marcher, les neurones dans notre cerveau ils communiquent entre eux pour donner les ordres nécessaires. Mmh. Et ça, ça génère une activité cérébrale. Et donc, en fait, l'interface cerveau-machine, elle va enregistrer ces signaux, puis elle va les transmettre à un ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a un programme informatique qui est chargé de les déchiffrer. En fait, il doit faire le tri, il doit mmh. éliminer le, le bruit de fond, en quelque sorte. C'est-à-dire les signaux qui sont pas intéressants. Puis, il va analyser ceux qui restent. Et une fois que tout ça est fait, il va associer ces signaux à une commande précise. Par exemple, lever une jambe, bouger un bras, prononcer une phrase, etc. Mmh. Et puis, il va envoyer ces informations soit à un bras robotique, soit à un logiciel qui va parler avec une voix artificielle, soit à un membre qui est déjà paralysé. Et pour cela, les chercheurs, ils utilisent Je te le donne en mille, Xavier.
0: L'intelligence artificielle
1: Eh oui, des algorithmes d'intelligence artificielle capables de reconnaître des signaux cérébraux. En fait, le but de ces algorithmes, c'est d'être à la fois extrêmement rapide pour que la communication soit la plus fluide et la plus naturelle possible. Et pour ça, ils vont devoir anticiper la volonté de la personne en quelque sorte. C'est-à-dire que dès qu'ils vont recevoir les premiers signaux, ils vont anticiper leur signification et puis ces algorithmes ils doivent aussi être suffisamment fins, suffisamment intelligents entre guillemets pour interpréter le plus précisément ces signaux jusqu'à par exemple comprendre l'intensité d'un mouvement, c'est est-ce que le bras il doit bouger d'un mètre ou est-ce qu'il doit bouger seulement de 3 cm. Donc évidemment tout ça ça dépend surtout du type d'implant ou de technologie utilisée et il y en a trois et pour t'expliquer, j'ai apporté plusieurs choses.
0: D'abord, qu'est-ce que c'est que cette sorte de charlotte avec plein de fils
1: Oui, des fils et puis des électrodes. Ça, tu as déjà dû en voir pas mal. Mm-hmm. En fait, c'est la technique la plus simple et la moins invasives. En fait, tu vas mettre ce bonnet et ses multiples électrodes directement sur le crâne et mmh. ça va mesurer l'électroencéphalogramme. En fait, il y a à peu près 90% des équipes du domaine dans le monde hein, qui travaillent avec cet outil. Et c'est très pratique parce que ça nécessite pas de chirurgie invasive. Hein. On place les petites électrodes sur le crâne, il faut juste à la limite tondre, raser, quoi. Et puis, c'est tout. Donc, du coup, les essais cliniques sur l'homme sont beaucoup plus faciles à lancer.
0: Et c'est efficace
1: Alors, disons que la qualité des signaux mesurés est assez limitée parce que les électrodes sont collées sur le crâne, mais elles Ils sont quand même assez loin du cortex et du cerveau. Et donc, le signal, forcément, il est moins précis. Sans compter qu'en fait, ces bonnets, ces espèces de, de Charlotte dont tu parlais, ils sont très sensibles au mouvement, ce qui peut créer des artefacts qui parasitent les enregistrements. Parce que quand on bouge, quand on bouge la tête, quand on se déplace fatalement, ces petits électrodes, ils peuvent bouger aussi. Mmh. Après, c'est une technique qui est très intéressante pour des études en neurosciences, pour en lire en gros les signaux de notre cerveau. Mais c'est pas forcément très utile pour des applications très précises et très fines.
0: Ok, alors pour parler de la deuxième piste, qu'est-ce que tu nous as apporté d'autre
1: Alors là, c'est une technique bien plus invasive. Pour que tu comprennes, j'ai une petite vidéo à te montrer. Et je laisse juste là sur mon téléphone. Hop,
0: regarde. Ok, alors je vais la décrire à nos auditeurs. On voit une femme dans un fauteuil. Sur sa tête, il y a deux sortes de petits blocs avec des gros fils euh, reliés à des machines derrière elle. En face de son visage, il y a un bras robotique qui tient une plaque de chocolat. Le bras s'approche de sa bouche, elle croque dedans, le bras s'éloigne et dans la salle, on applaudit. Oui, alors en fait, cette femme, elle est tétraplégique, c'est-à-dire
1: qu'elle ne peut plus bouger aucun de ses membres en fait, elle a fait bouger ce bras robotique grâce justement aux blocs qu'elle a sur la tête. Et comment ils fonctionnent, ces blocs Alors en fait, ce sont des implants qui permettent de communiquer avec une sonde qui est insérée directement dans le cortex. Et donc, ces implants permettent d'enregistrer les signaux avec la meilleure qualité possible, mais dans une zone qui est très limitée dans l'encéphale.
0: Attends, des électrodes implantées directement dans le cerveau, ça veut dire qu'il faut ouvrir le crâne Oui, alors ça,
1: c'est une technique qui est très invasive. En fait, il y a une opération chirurgicale où on va percer un trou dans le cerveau, puis on va introduire une sonde à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est une technique qui nécessite aussi un connecteur transcutané qui dépasse du crâne, donc c'est, c'est ces fameux blocs. C'est un petit peu comme un port USB qui sort du crâne, ou alors comme dans le film Matrix, si t'as vu, où ils ont euh, Évidemment. des blocs derrière, où ils s'insèrent en fait un dispositif pour communiquer avec la Matrix. Bon, là, ce dispositif, il permet une grande précision, mais il est aussi sensible aux infections, hein, forcément, vu qu'il y a un contact avec l'intérieur du cerveau et puis euh, le dehors. Mmh. Et puis l'introduction des implants dans le cerveau, ça peut également provoquer des lésions. Et donc, le cerveau peut générer en réaction à cette intrusion de la gliose, c'est-à-dire en fait une prolifération de cellules qui vont s'amasser autour de la sonde, et en fait ça, ça va réduire la qualité du signal au bout d'un certain temps.
0: Malgré ces défauts que tu nous décris, Victor, est-ce
1: que cette technique est très développée Oui, c'est très développé Alors, la vidéo que tu as décrite juste avant, elle utilise les matrices Utah Array qui sont développées par des équipes américaines et qui sont testées pour la première fois au début des années 2000 dans le cadre du projet BrainGate et qui ont été utilisées donc dans la vidéo avec le bras robotique. Mmh. Et c'est aussi sur cette technique que la société Neuralink se base, sauf qu'Elon Musk y promet d'améliorer ses implants, notamment en les miniaturisant afin qu'elles se fondent dans la dentelle neurale, il dit, et en supprimant les connecteurs transcutifs Putanés, donc, les espèces de ports USB mmh. extérieurs. Bon, ça, ce sont des belles promesses, mais pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais je dois encore te parler de la dernière piste étudiée par les chercheurs, qu'on peut appeler semi-invasive et qui est pleine de
0: promesses. Cette troisième méthode dont tu vas nous parler, Victor, je suppose que c'est celle qui a été utilisée pour faire remarcher l'homme dont je parlais en introduction.
1: Oui, exactement. Alors, on dit que c'est une technique semi-invasive parce qu'elle est à mi-chemin entre les électrodes qu'on pose sur le crâne et puis la sonde qu'on enfonce à l'intérieur du cerveau. En fait, là, cette technique, elle consiste à déposer des électrodes sur la dure mère c'est-à-dire la membrane qui entoure et qui protège notre cerveau. Donc ça implique quand même une opération chirurgicale qui va consister à découper en fait une petite partie de la boîte crânienne puis à déposer des implants sur l'audiomère, mmh. comme je disais. Et en général, ces implants, ils remplacent les morceaux d'os qui ont été enlevés et puis ils sont dotés de petites ailettes autour d'eux qui les empêchent d'appuyer et de s'enfoncer dans le cerveau.
0: Ok, mais là encore, c'est une opération assez lourde. Quelle est la différence avec l'autre procédure dont tu nous as parlé
1: Alors en fait, elle est quand même un petit peu moins précise que les sondes parce qu'elle n'est pas directement à l'intérieur du cerveau. Mais comme ces implants, ils sont plus gros, en fait ils vont capter plus d'activité. Donc l'un dans l'autre, la précision, elle n'est pas si éloignée des sondes finalement. Et puis surtout, ça permet d'éviter les écueils des implants qui sont très invasifs. Il y a beaucoup moins de risques d'infection déjà. Et puis le cerveau, il ne va pas produire de gliose pour s'en protéger. Donc en fait, à long terme, ça pourrait s'avérer plus viable. Et donc on sait que c'est une technique qui fonctionne puisqu'une personne
0: paraplégique a pu remarcher.
1: Oui, voilà, exactement. Alors pour bien comprendre, il faut quand même que je t'explique ce qui se passe chez les personnes qui ne sont pas tétraplégiques. Mmh. Par exemple, quand toi, tu veux marcher, tes neurones, ils vont envoyer une commande qui va passer dans ta moelle épinière jusqu'à la région de la colonne vertébrale qui contrôle le mouvement de tes jambes, et puis mmh. tu vas marcher. Par contre, si la moelle épinière est sectionnée, ça va engendrer une paralysie. L'homme dont tu parlais dans la vidéo au début de cet épisode, c'est Gert Jan, qui est un Hollandais de 38 ans, qui est devenu paraplégique à la suite de la section partielle de sa colonne vertébrale après un accident de vélo en 2011. Mmh. Mais il a pu remarcher grâce à l'installation d'une interface cerveau-machine que les chercheurs franco-suisses ont appelé un pont numérique. Mmh. En fait, c'est un pont qui a restauré la communication entre le cerveau et la moelle épinière.
0: Tu nous expliques le fonctionnement de ce pont numérique Alors concrètement, quand le
1: patient il veut lever sa jambe droite, ça va générer une activité électrique dans son cortex moteur. Ça ensuite, ça va être décodé en temps réel par des algorithmes qui génèrent des prédictions de mouvement, comme on a dit, comme une sorte de table de correspondance entre l'activité cérébrale et le mouvement souhaité. Et ensuite, ces séquences, elles sont envoyées vers les implants qui sont placés à la surface de la colonne vertébrale de Gert-Jan afin qu'ils génèrent des impulsions électriques, ce qui va permettre d'activer les muscles des jambes. Les implants, ils vont communiquer avec la colonne vertébrale en stimulant très précisément les zones impliquées dans la marche. Ça, c'est une technologie unique au monde, c'est ce fameux pont numérique. Euh, Il y a la section de la colonne vertébrale, mais toute l'interface cerveau-machine va recréer ce pont et va permettre à cette personne de remarcher.
0: Et qu'est-ce qu'elle a d'autre de particulier, cette technologie unique au monde Alors, il n'y
1: a aucun autre implant non invasif au monde qui possède autant d'électrodes. Donc, les petits implants qu'on va déposer sur la dure-mer, là, ils ont 64 électrodes et ça va permettre d'enregistrer l'activité cérébrale qui est liée aux intentions de mouvement de manière très précise. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le casque qui est sur la tête du patient va permettre d'alimenter les implants par induction électrique. En fait, c'est un petit peu comme nos chargeurs de téléphone aujourd'hui qu'on pose sur mmh. des surfaces et qu'on recharge par induction. Là, ça va fonctionner pareil. Et donc du coup, les implants qui sont posés sur le cerveau, ils n'ont pas besoin de batterie. Donc ça, ça va diminuer le risque de panne, ça va augmenter leur durée de vie aussi. Et enfin, le casque qui récupère les informations qui sont enregistrées par les implants va le transmettre grâce à un protocole sans fil qui est similaire un petit peu au Bluetooth.
0: Et cette technologie, est-ce qu'elle a de meilleurs résultats que les autres
1: Alors aujourd'hui, la finesse des algorithmes qui ont été développés par l'équipe franco-suisse, elle permet non seulement de contrôler ses hanches, ses jambes et ses chevilles, mais aussi de gérer l'amplitude des mouvements, donc la hauteur de ses pas. Alors certes, Gertzjan, il peut toujours pas courir, mais ça lui permet quand même de monter des marches d'escalier ou de se déplacer en terrain semi-accidenté. Et en plus, l'usage régulier du pont numérique lui aurait même permis de récupérer des fonctions neurologiques qu'il avait perdues depuis son accident. Ça, c'est ce que disent les scientifiques, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une amélioration de ses capacités sensorielles et motrices, même quand le pont digital est désactivé. Et ça, c'est des bénéfices qui pourraient suggérer que de nouvelles connexions nerveuses se sont formées dans la malle épinière. Ça, ils l'avancent, c'est une hypothèse, ils n'ont pas encore pu concrètement le démontrer, mais c'est quand même assez prometteur.
0: Des résultats donc impressionnants pour des personnes handicapées. Il est temps de se demander jusqu'où les interfaces cerveau-machine peuvent aller. Pourra-t-on demain allumer la lumière par la pensée Neuralink, une des entreprises d'Elon Musk, a reçu
1: l'autorisation des autorités sanitaires américaines pour mener des essais cliniques de ces appareils connectés dont le but est de communiquer avec les ordinateurs par la pensée. Mais pour Elon Musk, ces puces doivent ensuite permettre à l'humanité d'arriver à une symbiose avec l'intelligence artificielle.
0: On l'entend, l'objectif d'Elon Musk est d'aller plus loin que d'aider les personnes handicapées. Alors c'est vrai, et puis
1: ça peut faire un peu peur. Mais avant de parler de symbiose comme le souhaite Musk, il faut déjà arriver à la miniaturisation. Aujourd'hui, les ordinateurs ils sont quand même très volumineux. Le Hollandais dont on parlait, il doit transporter son petit PC portable partout. Mmh. Les chercheurs qui travaillent avec lui, ils veulent perfectionner leur technologie. Ils imaginent placer l'ordinateur dans une ceinture, par exemple, ou alors le casque qu'ils aimeraient médiaturiser pour l'intégrer dans une casquette, ou encore supprimer les câbles reliés à l'ordinateur, ou encore en améliorant la vitesse mmh. des algorithmes.
0: Ces chercheurs franco-suisses, est-ce qu'ils ont d'autres objectifs pour leur technologie
1: Oui, ils espèrent vraiment pouvoir diminuer les coûts de développement. Ils aimeraient envisager en fait, de traiter de nombreuses personnes paralysées avec un éventuel remboursement par les caisses d'assurance santé. Ça, c'est un, vraiment un très long parcours qui va nécessiter notamment d'obtenir les autorisations de commercialisation à large échelle, mm-hmm. ce qui va prendre potentiellement des années, ce qui va demander de mener des essais cliniques sur de nombreux patients, donc ce qui va prendre aussi des années, donc mm-hmm. on n'y est pas tout de suite. Et puis, je t'avoue que même si leur objectif final, ça reste purement médical, les chercheurs franco-suisses, ils ont quand même développé, pour le plaisir, ils ont dit un logiciel qui permette à leurs patients de contrôler un drone par la pensée et ça, ça a fonctionné. Contrôler des drones par la pensée Oui, et ça, c'est un sujet qui intéresse aussi le ministère américain de la Défense, qui a de son côté déjà financé des recherches qui visent à développer des drones à usage militaire.
0: Et est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'on pourrait utiliser ces ICM pour encore autre chose
1: Oui, alors il y a plusieurs études scientifiques qui démontrent la possibilité de contrôler des applications de réseaux sociaux, de mails, d'assistants virtuels ou de services de, de messagerie instantanée, ou même encore des applications de domotique pour diminuer l'intensité des lumières, changer de chaîne de télévision, augmenter le chauffage, tout ça par la pensée. Mmh. Et en fait, ça pourrait rapidement se développer dans les années à venir parce que tu t'en doutes, ça représente un gros marché.
0: Est-ce qu'on a déjà une idée du potentiel de ce marché Oui,
1: il y a un site spécialisé, Butine qui estime que les interfaces cerveau-ordinateur représentent aujourd'hui un marché de 1,74 milliard de dollars, mais qui devrait atteindre plus de 6 milliards de dollars
0: d'ici à la fin de la décennie. La fin de la décennie, ça veut dire, Victor, que c'est pas de la science-fiction. Les interfaces cerveau-machine vont devenir une réalité plus répandue. Oui, enfin ça, ça va dépendent
1: d'un sujet que tu vas vouloir aborder et c'est des questions éthiques.
0: Oui, et j'imagine que nos auditeurs aussi se posent la question.
1: Oui, alors évidemment, on peut imaginer qu'il y a un bénéfice-risque qui est très avantageux pour une technologie semi-invasive qui va permettre à un patient tétraplégique de remarcher. Par contre, un implant qui serait invasif ou semi-invasif pour contrôler des applications de smartphone, c'est quand même un petit peu moins évident. Et puis, il y a une vraie question derrière tout ça, en fait, qui est se, se demander jusqu'où ça va aller, en fait, jusqu'où on va vouloir améliorer l'être humain, puisque que c'est vraiment nécessaire de pouvoir communiquer avec des cerveaux pour aller plus vite, etc. Il y a des vraies questions éthiques qui sont intéressantes ici.
0: Jusqu'où améliorer l'humain avec les interfaces cerveau-machine C'était encore une fois passionnant. Merci Victor. À bientôt. Victor Garcia, journaliste au service Science. Si ces nouvelles découvertes vous intéressent, chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous ces articles sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro. Et pour découvrir tous les matins, dès 6 heures, un nouvel épisode de La Loupe, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute favorite, vous ne pouvez pas encore le faire par la pensée, alors il vous suffit d'appuyer sur le bouton en vous rendant par exemple sur Spotify, Castbox ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires ou bien nous écrire à La l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.